0: Радио Вера представляет
1: Евангелие. День за днем, здравствуйте! С вами Настоятель Пятнинского подворя. Троица Сергию Лавру Сергием посади. Протери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Луки с 38 по 42 стих 10 главы из 27 по 28 стих 11 главы. «В
0: продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у нока Иисуса и слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить?» «Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево носившие тебя и сосцы тебя питавшие». А он сказал, Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его.
1: Сегодня, когда Церковь празднует Покров Пресвятой Богородице, читается составное евангельское зачало, которое традиционно для всех праздников в честь пречистой делы. Первая часть этого повествования эпизод, когда Иисус пришел в гости к Марфе и Марии и случилась небольшая конфликтная ситуация. Марфа очень беспокоилась, чтобы сделать богатое угощение, суетилась, а ее сестра Мария настолько прониклась беседой с Иисусом, что напрочь позабыла про необходимость помочь сестре с хозяйством. Естественно, это вызвало возмущение Марфа. Вместо того, чтобы быстро и дружно накрыть трапезу, она вынуждена все делать одна, когда ее родная сестра преспокойно сидит и внемлет речам Иисуса. В итоге Марфа не выдерживает и уже с претензией обращается к Иисусу. «Неужели тебе все равно, что я тут одна сражаюсь с хозяйством ради тебя, а Мария пребывает в праздности?» В ответ Иисус нисколько не возмущается такой дерзостью, а с любовью говорит ей, что есть вещи несоизмеримо более важные, чем угощение. И замечательно то, что Марии это ближе. Не надо ее осуждать или укорять, а, напротив, надо порадоваться за нее. Нет ничего удивительного в том, что именно этот, казалось бы, совсем небольшой эпизод отцы церкви избрали для чтения в дни празднования Пресвятой Богородицы. В церковном сознании именно она, Пречистая Дева, в полноте избрала благую часть, выверившись без остатка Богу и став избранным сосудом Бога воплощения. По ее стопам впоследствии пойдут многие девы, которые решат вместо брака и погружения в житейскую суету предпочесть уединение и целостное, нераздельное служение Христу Спасителю и Его Церкви. Именно отсюда и зарождается монашество как особое служение Богу. Но для многих такой путь кажется странным и даже противоестественным. Зачем лишать себя тех радостей, которые вовсе не являются греховными, а напротив, несут в себе большое благословение Божие, брак, семья, дети, служение ближним, Разве не легче попасть в липкие сети эгоцентризма, когда ты остаешься один и неизбежно думаешь прежде всего о собственном благополучии, причем без разницы, житейском или духовном? Ответ на этот вопрос я нашел у бывшего игумена фонского монастыря Симонопетра Архимандрита Эмилиана Вафидиса. В одной из своих книг, говоря о сути монашества, он пишет «Монашеская жизнь, по своему определению, это жизнь с каким-то человеком. Это не принятие некой идеологии и неудовлетворение стремлений, которые человек может начертать в своем сердце, равно как и неосуществление того, что он прочел в книгах. Вести монашескую жизнь значит следовать за определенным человеком. Другими словами, станет ли человек монахом или же обзаведется семьей, в любом случае путь к Богу лежит только через ближнего. В одном случае это будет супруг или супруга с детьми, в другом старец с братьями монастыря. И как бы не хотелось сбежать в полное уединение, закрыться наглухо в самой дальней келье, толку от этого не будет, потому что Богом так устроено. Мы можем спастись, только научившись любви. Я вспоминаю один эпизод из нового Афонского патерика. Однажды старец подозвал молодого послушника и спросил его: Брат, как ты меня видишь? Тот ответил: Авва! Ты для меня Бог во плоти. Через полгода он снова задает тот же вопрос. Ответ немного другой. Авва, ты живой святой. Проходит еще год, и уже молодой монах отвечает иначе. Отче, ты, конечно, хороший, но все же ты человек. Старец улыбнулся и ничего не ответил. Через пару лет он снова спрашивает того же монаха и слышит следующее. Ты? Да ты просто дьявол! Хищный волк, прикидывающийся непорочной овечкой. Тогда старец рассмеялся и сказал, «Вот теперь, наконец-то, ты правильно понял. Так и думай обо мне дальше». Мне кажется, для любого семейного человека эта история что-то да напомнит из опыта собственной жизни. В том-то и заключается спасительность наших отношений друг с другом, что даже когда мы понимаем, что нам уже не за что любить самого близкого человека, но мы все равно продолжаем его любить, это и становится той самой лестницей, которая приводит нас к вратам Царства Небесного. Евангелие. День за
0: днем.